0: Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt av Flyers-podden Det här blir ju ett väldigt ett osedvanligt, positivt avsnitt I alla fall vissa delar av det Och med mig vid min virtuella sida har jag Johan Gärt nu. Hallå Johan
1: Hallå, hallå Tjenare
0: Och jag är ju Niklas Weberg för den som inte fattar det <laughs> stoppna
1: vet, vet folk det nu. Ja, man vet aldrig.
0: Det är en jävligt udda känsla här i, i liksom Flyer Twitter och allt vad man ska säga. Man bara sig av positiva känslor hastigt till lustigt och du har ju att göra med ett visst draftlotteri som var i helgen.
1: Ja, vad var det som hände då? Vad händer du då händer något
0: speciellt? <laughs> Jag vet inte. Det andra
1: valet eller vad hände där? Det
0: Uh, <laughs> jag ska googla lite snabbt Se vad som händer <laughs> Men jag tror att jag eventuellt kan ha väckt Mina grannar uh, Ja det... Jag, uh...
1: <laughs> Ja det var lite kul Jag, uh, jag har ju följt Brynäs ända sedan uh, Flyers tog Limblom Och så tog de Sandström Och så har jag kollat i princip varenda match Och så förlorade ju dem Game 7 nu i övertid Som säkert de flesta vet Och jag blev så deprimerad för jag tänkte att Fan var allt om de får både avsluta Med Brynäs Med SM-guld och sen komma över till Lehigh Valley och ja, Flyers då mm. Så jag blev ju jättedeprimerad Och så tweetade jag I hate hockey Eller I fucking hate hockey Och så tänkte jag, jag behöver en ny hobby Livet suger, Flyers är sämst eller kass Och så vidare och så vidare <laughs> Sen så nu får man andra valet Och då tänker jag, men hockey är ju rätt kul är
0: bra. <laughs> Det är ju faktiskt det <laughs> uh, ja, alltså, ja, alltså, Lustig känsla liksom. Här har man gått och förberett sig På att få någon halvhygglig spelare Och som jag Snackade lite innan Avsnittet här så Jag har ju mest gått och funderat lite På att finns det någon chans att Elias Pettersson trillar ner till trettonde valet Och uh, Ska man då Palla engagera sig Att följa honom fullt ut När han är nere i Växjö här Och så vidare, och så vidare. Men Förmodligen så ligger ju Eller så kommer han gå tidigare Och så mm. Och sen bara skakas Hela draft upp Laddningen om liksom.
1: ja, Det har varit gott det, Två dagar nu <laughs> jag, får, jag tror inte jag fortfarande förstår Att de kommer få det är ju varit det största behovet att få en, en center som kan ta över Efter Jiro mm. Nu är inte Jiro jättegammal Men det är, det är ju Verkligen ett behov att få en Som kan ta över från honom Eller i alla fall hjälpa honom att vara 1CA, 1C2 Kanske inom ett par år
0: Vi snackade ju om det här i förra avsnittet När ja. Apple Yard var hos oss Att uh... Det står, jag har sagt det tidigare I NHL-podden och så vidare också Som jag också kör ju Att det enda som egentligen Oroar mig över Flyers Framtid, om man säger så Är ju Hur långt spann det blir Från det att de unga backarna Och målvakterna kommer in i laget Och liksom Blir bäst, så att säga ja. Jämfört med Hur långt Drew, Voracek, Simons och det gänget hur, långt, hur lång tid de håller sig i sin prime eller uh, inte börjar dala av allt för mycket ja. det känns som att den kombinationen där kan vara allt från noll år, givetvis upp till typ 4-5 år oh, precis. och den var ju rätt så avgörande då för hur man skulle kunna utmana gruppen och hela det snacket
1: ja.
0: den oron kan man ju Lite spontant så här, typ slänga i papperskorgen, nu
1: Ja, det fyller ju verkligen vad jättebehov. Mm. Flyer kör en hel del Prospect som är. Ja, men Bannerman eller Larsinski och Lindblom, eh, Rubtsov och ja, men liksom alla får prospects Prospect vi har. Det... Rubtsov har väl ett, en ceiling på 2C skulle jag visa. Eh. Det är ingen film med det, jag gillar upp det, så. man Det är, ju ingen in är ingen som kommer in och tar över efter Giro Couture är ingen som mm. kommer eh, in och tar över efter Jiro Och där Så de hade mycket bottom 6 som säkert kommer bli bra spelare i NHL Men ingen riktig framtida stjärna Och det får man ju nu
0: Ja, fan... det känns ju som att man får, har fått hoppats på något mindre mirakel i att Svarbjörn eller LaBerge Eller Ruppsav eller någon sån där Ska blomma ut Mer än vad alla typ Förväntar sig mm. Och det känns ju väldigt osannolikt
1: Precis Så, Så Det här kommer ju verkligen Från ingenstans Jag har ju suttit nu under hela året och tänkt Ska man kanske trädda upp till runt 7 Och kanske ta Elias Pettersson Som jag tror ja, alltså jag, är ju, jag tycker han är skitbra Och jag tror han kommer bli skitbra jag tror
0: han kan bli ett fynd om han går någonstans 7, 8, 9 och så
1: ja, Så jag hade jättegärna valt honom eh, Tradad upp om vi hade haft det här trettonde valet Så man suttit och tänkte tänkt Ska man kanske träda tillbaka Ska man trada upp, ska man vara kvar på 13, Vilka spelare kommer vara där Och så kommer det här och så Oj då, nu blev det en helt annan lista eh. <laughs> Ja,
0: en kortare lista
1: Ja Och det är rätt skönt att Devils väljer först Just för att de väljer i princip åt oss då mm. Väljer de Patrick Ja men då får vi hischer och det är hur bra som helst ja, Väljer de hischer Då får vi Patrick och jag är lika nöjd då
0: det, Ja, det känns jag också, På ett sätt är jag också nöjd Att man slipper göra valet mm. För Kort sammanfattat Så är ju Patrick eh, Den stora, starka Accentern som eh, ja, Det är någon som jämför honom med Copitare Typ liksom, ja. Kan man få det så är det fantastiskt Och gör är väl kanske Någon form av Juro-Lite-kopia mm. eh, Och det är också bra givetvis ja. Och vilken spelartyp som man föredrar Är väl hög som stycket. Jag, jag känner väl lite att det skulle vara rätt gött Att ha en stor och kraftfull center mm. eh, så, alltså, Kan man kombinera skridskåkning, storlek Och handledare så är väl det, det bästa typ
1: Ja. Jag gillar, alltså det är 50-50 Det spelar egentligen ingen roll för mig Men det lockar ju lite just för att han har Liksom sizen också
2: mm.
1: Om man tänker på Om man blir en kåpitar Liksom på den nivån uh, Det är ju väldigt uh, Väldigt intressant uh, Och skulle ju se jättebra ut Om man tänker Jiro, Patrick Och så Couturier mm. Som, som Liksom topp 9. Ja, det är ju snäskigt, det är ja. riktigt bra. det är ju riktigt, riktigt bra. Och då har man ju Torre låst på en var 4,4. Eller vad han har i, average, i typ 25 år till. Eller något sånt där. Mm. Och Han är ju fortfarande. Ja, hur gammal han nu är? 24? 4. Ja, Så det är inget, han kommer ju inte att få någon mega kontrakt. Så han, det är ju liksom Bra värde på honom just nu Som Patrick kommer in och ta Andra platsen bakom Jero Och sen förhoppningsvis då kan ta över Inom ett, ett antal år Så ser det riktigt bra ut ja. Årvartssidan
0: Det enda som verkligen är orolig kring Patrick Är ju skadehistoriken Där han I väldigt många år Till och från har varit skadadrabbad Ja Och Ja, denna säsongen också givetvis och, och fick honom att bomma JVM och hela det där köret. Å ena sidan så är jag kanske lite mer het på Hitcher men jag tror också att det snarare beror på att man har sett honom. Ja. Oh. Alltså på ett sätt som man inte har sett Patrick och då menar jag ju typ JVM och eh, vad Hitcher har kunnat göra där. Vilket mm. Jag. är. Vad ska man säga? Skit på. <laughs>
1: ja. eh, det är svårt det här. Det är ju klart. Det var en som twittrade ut alla skador han hade haft. Eh, du kommer jag inte ihåg riktigt vad det var för att Men det är ju collarbone två gånger. Och det är, väl nyckelben. Mm. Eh, groin injury. Eh, så var det skada på benet eller någonting jag kommer inte riktigt ihåg och det, är ju, det är ju lite oroande men det känns som att det där behöver inte betyda någonting jag menar kolla eh, Connecting nu som kom in han hade ju också ett x antal skador som kom gång efter gång och så järnskakning och så kommer han in och spelar mot större spelare och ja, han fick ju stryk oh ja. i år
0: och det jag blev så fort han i sargen
1: Ja men lite så, att det behöver ju inte Betyda någonting Sen tycker jag det hade varit Lite småfränt Med just Hexdal Lite Brandon Wheat Kings Alumni alltså Proverov som spelade med Patrick Att det blir lite Lite connection mellan dem Det tycker jag är lite, lite små Coolt Om vi skulle få Patrick då
0: Ja, jag har lite svårt att egentligen bestämma mig vad jag föredrar. Å ena sidan så är jag nog som sagt lite, lite hetare på hischer av anledningen till att man har sett honom och andra sidan så fan jag lockas alltså av att få in Patrick och få size.
1: Ja. Men hade, hade inte Patrick varit skadan och hållit snittet han höll det här året med 46 poäng eller någonting på mm. 33 matcher. Så hade han hamnat på runt 100 tror jag. Då tror jag inte någon hade pratat om Hischer eller Patrick på samma sätt Nej. Jag tror att det är lite skadorna som såklart är, har gjort att Hischer har kommit i kapp
0: Ja, skulle det bara varit denna säsongen så skulle jag ju inte bryta mig Alla kan bli skadade liksom mm. Men med tanke på att det finns en historia är, jo, jag, jag säger inte att är, Alltså är, är det han som blir tillgänglig i andra valet så skulle jag ju inte tveka att ta honom liksom Uh, däremot kanske jag skulle tveka att ta honom Om jag skulle haft första valet
1: Ja Det är För det,
0: det känns som att Topp två i den här draften Är jävligt stark Men sen är det ju ett litet uh, Steg neråt Och draften har ju pratats väldigt mycket om Att den är lite Lite svagare mm. Och man skulle förmodligen fått en bra spelare med trettonde valet. Men det här är ju en sån extrem boost. Så, alltså, Hexstalm, han han var ju inte på plats där utan han satt väl hemma om jag har fattat saken rätt. Och ja. Han måste ju ha skrikit som jag skriker i min soffa här hemma i Växjö, liksom. Ja,
1: vem hade flyers på plats? Vet du?
0: Jag vet inte. Nej.
1: Inte jag det var därför jag. Jag tänkte aldrig på det.
0: Nej. Men det här skjuter ju fram organisationen en bra bit.
1: Ja, det gör det. Då skulle jag säga att jag väljer Devils Patrick och vi får så man kommer ju älska honom just på sätt att han är så, så rolig att se på. Det är lite Drouin-stuk mm. jättebra med pucken.
0: Det som kanske jag ska inte säga det oroar men Hisher känns inte tokgiven center, kanske?
3: Nej. Det, Pat Patrick är ju
0: center rakt igenom. Liksom. Han kommer ju spela där utan problem. Mm. Hischer har man ju lite winger-känsla över också.
1: Jo. Och det får mig att luta mer på Patrick. Mm. Men sen är det också det att Hisher kan spela i AHL på en gång. Det kan inte Patrick.
0: Nej och det är ju en viktig faktor Om man får hischer Men jag skulle inte ta beslutet Nej. Baserat på det Det
1: är ju bara en, en bonus om du skulle få ja,
0: Exakt, Ja exakt
1: Men det är, ju, det är just det som vi sa att Det är ju inte egentligen flyers som väljer Utan det är devils som väljer åt flyers Eftersom de har första valet
0: Normalt sett vill man ju hata devils För att de förstör allt det roliga Men i det här fallet så är det ju faktiskt inte helt fel Att något annat lag Fick första valet
1: Sen hade du ju Hellre fått vara, om vi ser Dallas Som fått tredje valet
0: uh. Jag kan ju tycka Jag skrattar ju rätt hårt Med tanke på att alla topp tre-lagen trillade utanför I topp tre <laughs> <laughs> Och jag kommer inte sitta och tycka synd Om liksom Colorado Bara för att, nej men de var ju Sämst och så vidare Det laget jag kan tycka lite synd om Det är väl Vegas Där man liksom kliver in i ligan Du ska prösa 500 miljoner dollar <laughs> Uh, och, och så får du liksom Ja, då kanske man borde vara Ja, då kanske man borde vara Garanterad ett topp val Eller något sånt där kan jag tycka Ja
1: Det lär de säkert fixa till eh, Nästa
0: ja. I
1: Quebec, eller vad det nu blir
0: Ja det, där, där kan jag tycka är lite synd om dem Annars eh, Colorado skattar jag ju gott åt
1: Ja, Vancouver också det Ja, är ju det ju är ännu roligare <laughs> Ja Trevor Linden, han har inte lätt
0: Nej ja, Nej, ja. men äh, så alltså det ska bli sexigt Det ska bli skoj, mycket skoj mm. och, uh,
1: Sommaren Sommaren överhuvudtaget kommer det bli hur roligt som helst Du har expansionsdraften Du har vanliga draften Och så har, har häxan massa beslut Att göra med målvakter och
0: Jag undrar och jag, jag undrar om draftlotteriet här Kan Liksom påverka Flyers nu vad som kommer hända i sommar Alltså kommer man hastigt till lust Det blir ännu mer attraktiva
3: Ja
0: Alltså ja, får okay. för sån för sig Att ja, vad fan, nu blir det ju ännu skoj Ännu mer skoj att vara kvar i filmer. Istället för att testa Free Agency
3: mm.
0: Eller kommer eh, Någon annan UFO målvakt eller någon Man ska försöka få trade och kanske få dem till att en klausul och så vidare blir flares, liksom, mer det är, det är inte så att man får en McDavid-effekt, så bra är de ju inte Nej. men det här som jag pratade lite om tidigare är just att gapet mellan Giroux och Company och backarnas eh, ja, Prime liksom just den, den faktorn kanske kan eh, påverka lite positivt
1: ja det som ska bli väldigt kul Uh, den här sommaren, det är training camp. Det är så många spelare nu som kommer att slåss om så få platser. Speciellt, alltså även nu häxel gick ut och sa det här med att de inte, eller att blev inte kvar och Kjuls och sådär. Så att det kommer ju bli en mycket yngre backsida. Men om du kollar på forvartsuppsättningen så är det ju, vet jag inte exakt, men det kan väl vara mellan fem och åtta spelare som slåss om två, tre platser eller något sånt där. Ah, det, är eh, det kommer ju bli hur tight som helst. Och säkert öppna upp för att Häxan måste träda någon om det nu kan vara Matt Reed eller någonting som något sånt. Så det kommer ju bli jättemånga beslut han måste göra den här sommaren. Eh, så det ska bli jävligt intressant att följa. Ja,
0: man kommer väl ja, jag kan inte se något annat scenario än att man tappar en forward i expansionsdraften Jag ser ju inte vad det skulle vara för buck, liksom. Vi kan ju sluta drömma om McDonald's.
1: Jo, jag hoppas ju på Neuvert som är väl Ja, det är väl det. Alltså, är lite orealistiskt men ändå att eh, det känns som att det är det bästa som skulle kunna hända om det inte är typ eller men han kommer de väl säkert att skydda.
0: Ja, vad fan om de kan göra det alltså. Jag
1: ska inte förvåna mig.
0: Alltså det, det, det enda. Det är ju det här ryktet Om att Vegas och Flyer Flyers har en deal Om Neuwirth Det är ju det som man lever på typ. ja. men
1: Jag tror ju inte att det kommer hända Men jag hoppas ju på att det, det Just det att, mm. det att Neuwirth är spelaren Vegas tar Men hade jag varit Vegas
0: alltså Om, om det ja. inte finns en deal Så liksom ser jag ju inte att de tar honom utan då, då kan man få alltså Kan de få en typ Mikael Raffel Vilket de förmodligen kommer kunna få Så bör man ju ta honom Med tanke på att det kommer finnas bättre målvakter på marknaden
1: Jo, jag hade nog tagit Raffel Om jag var Vegas ja. om, om de inte skyddar honom Vilket jag inte tror de kommer göra eh, Så hade jag nog tagit
0: honom Alltså det är väl en En plats Som är upp till diskussion Drew, Voracek Chen, Filipola. Peturier och Simmons är ju Självklara för alla Ja eh, Och då har vi en förvårdsplats kvar Och där är det väl Raffel som Slotan. är Ett eller annat ja, Exakt uh, Bellemare måste man...
1: Slotan, Belmer, Raffel
0: uh, Signar de nytt med Jordan Wilson
1: Ja, uh, men det kan de väl vänta med Om de typ har en deal Ja, absolut. Som man, är klar. Ja,
0: det är ju att vi väntar. Ja. Men man vet ju aldrig. Ähm.
1: Nej, det ska bli jävligt, jävligt intressant. Väldigt viktig sommar för Flyers och för Hex Han Jag har no. inte riktigt råd att signa upp en till Dale Weiss och Boyd Gordon. Det var ju inga
0: Nej, Gordon uh, skedde ju rätt saftigt, ju. Men det var ju bara ett år så. Ja. Under miljonen, så det är bara att skicka ner nummer 1 så kan han ruttna där. Det är ju inget problem. Liksom. Sådana chansningar har man ju råd att göra utan att. Ja. Det byter Det beror väl ännu
1: mer hur mycket flyers behöver centrad Ja. Uh, just att de signerar honom.
0: Mm. Wies är väl ett problem, givetvis. Men jag tycker faktiskt att han fick mer. Skit vad han kanske förtjänade
1: Han var ju bra i slutet uh. Så man kan bygga på det och så. Jag har aldrig varit Ett Weez-fan Men jag tror att han skulle vara bättre Eller om man säger få mer utdelning Än vad han fick Men det är egentligen hela laget
0: som inte fick alltså, jag, alltså jag känner lite problemet var Att han inte gjorde tillräckligt mycket poäng Spelmässigt tycker jag Han under stora delar av säsongen Var liksom, kanske inte bra Men okej okay. Och sen mot slutet då när han parades ihop med Couturier så såg han bra ut. Och ja. var ju värd sitt kontrakt liksom. Han putsade lite här och där och så. Men att Dave Weese kommer in och får lite problem med produktionen som en generellt sett relativt begränsad spelare. I ett nytt lag, ny coach, nytt system, nya lagkamrater och så vidare och så vidare. Blir ju faktiskt Mindre oroväckande När Claude Giroud Voracek, Chen Couturier, Simmons Och alla andra Förutom eh, typ Rookies och Philpola Har mm. sämre säsonger än vad de hade förra året
1: Ja Nämen, Skulle han kunna hamna på det Han hade i Montreal Med runt 10-15 mål Och Lite under 30 poäng eller däromkring Jag har ingenting emot honom man är ju liksom En, en solid hockeyspelare i Inte dålig försvarszonen Eller något sånt där utan Visst, hans treårskontrakt På 2,3 var väl inte Ja det gett honom Men eh, Han skulle nog kunna se riktigt bra ut Nästa år, förhoppningsvis Om man fortfarande får spela Med kapabla spelare
0: Mm. Det känns ju Återigen för att alltså, Även han bör ju Kunna gynnas av eh, Draftlotteriet Så tillvida att Kommer Hitcher och Patrick in Så Tycker jag man väl se båda två Börja i NHL, Om det inte sker något lustigt Under kampen typ Ja men det tror jag och det bör ju kunna innebära att Guise förmodligen kan få fortsätta jämte kulturer mm. Vilket han förmodligen uh, kommer gynnas mycket av. Det är ju långt ifrån lika säkert att han gör det om vi inte skulle få in någon av de här två.
1: Det som är lite kul är ju att nu har ju verkligen Häggstall och Häggstall möjligheten. Nu när de fick det andra valet att rulla fyra kedjor. Lite så som Rainier sa, att det är fyra kedjor som kan producera.
0: Tror du på det själv? Eh,
1: som sagt, möjligheten. Sen, <laughs> så de hittar något sätt och Måste resigna Velde för att han behövs och sådär. Jag har ju... Jag har möjligheten nu. Jag <laughs> om Lindblom kommer över. Sen, om det händer, du är en helt annan femma. Eh. För de har ju en hel del spelare som... Skulle... Eller som bör ta en plats
0: Ja alltså jag har ju Förtroende för Häkstall Att han kommer Sätta den möjligheten Så att säga på plats ja. Jag har ju långt ifrån lika stort förtroende För att Häkstall kommer Utnyttja den möjligheten Nej det har jag inte jag Så Sen någonstans så värdesätter ju Häkstall också Bellamari till exempel Annars skulle han inte fått det kontraktet han fick vem som bestämmer Vem som ska få ett A och så vidare Det tycker jag väl är, det är Lite överdrivet Den jävla paniken Som uppstod när ja. Nyheten kom Men jag tycker inte man bara ska någon bort det heller För det skickar Signaler att organisationen Eller coachen Eller båda och givetvis eh, Värderar honom högre Än vad man kanske borde göra ja. Att Men han det... får ett
1: A det oroar mig inte. Det är Liksom Lockroom Guide är inte första gången om man ser en dålig spelare på det sättet. få mm. det bli en av assisterande coacherna, eller coacherna, äh, kaptenerna? Mm. Det som oroar mig är att häxta ligger ut och ser att Belmär kan spela center upp och ner i line -upen. Det oroar mig. För det kan han absolut inte. För det första är det inte en center. Så det projekt de hade när de satte Belmär i tredje kedjan, det gick ju köp rätt åt helvete. No. Det var ju tidigt på säsongen då. Men... Så det var ju lite oroande. Men jag tycker ändå att Belmère är en okej okay penalty killer. Och sätter han på, på wingen i fjärde kedjan så är han inte helt färdlös i alla fall.
0: Nej, jag tror till och med han kan vara En liksom en okej okay Winger i en fjärdekedja Lite överbetald ja. och så vidare Men om man bara pratar prestation så tror jag han som winger Inte gör bort sig liksom. Nej, precis Problemet är ju Det här att man tror Att han kan gå upp och ner i laget
1: oh, Nej, det kan han ju inte
0: och, och visst alltså, En match, två matcher Ja, då är det ju en icke-fråga Liksom
3: Mm.
0: Men säger att det Rör sig om 15-20 Matcher, då blir det ju ett genuint Problem Ja, och, problem. ja En det del av
1: problemet där är ju att Att Häkstall äh, har använt Belmere i Man säger äh, Slutet Av en match när de behöver Ett mål, slutet av En match när de Behöver att behålla en ledning Och i övertid Mm han skulle inte spela i någon av dem. Där vill jag ha... Du, oh, den bästa spelare. Ja, <laughs> Ej, hade, jag, hade jag velat... Äh, försvara en ledning sista minuten... Tekning i defensiv zon. Och jag hade fått sätta in tre forwards. Då hade jag satt in Juro, Couturier och Simmons. Som Flyers har. Mm. Men Häkstall sätter in... Velmer.
0: Och Vandervelde.
1: <laughs> ja, och det är ju helt fel. ja. Ja, uh, det, uh, det, det finns ju inte.
0: Men vad var det liksom? Det var ju någon match mot slutet där väl med Manning, McDonald, Bella Mar, Velde och vem kan det mer vara? Väcker Janne kanske. Eller jag minns inte. Där de fem liksom försvarar i ledningen i slutet. Och man uh. man börjar ju nästan gråta liksom.
1: Ja, nej, det är det där problemet. är På sättet han har använt spelarna.
2: Vad
1: mm. jag menar, Connect nu. Jag förstår ju Häkstoles resonemang med att han inte litar på honom defensivt. Nej, men han är ju ändå som rookie har ju varit en av de bästa offensiva spelarna. Just på att öppna byter och eh, skapa målchanser. Så någonstans ja. måste du ju våga riskera i övertid. Och liksom gå för du kan ju inte försvara dig Till en vinst Och då sätter han in Belmère Och liksom han Bidrar inte med någonting
0: jag... <laughs> Menar du?
1: <laughs> ja, men det är ju så, jag fattar inte hur Hur de tänker
0: Fast det är att vi, vi pratade lite om det här i nol podden För en vecka eller två sedan också där Att Alla coacher Är ju galna på något sätt ja Och när Babcock Och Trotz och Quennenville Och Julien Och alltså de här Som är Som gemena man liksom anser Är ligans bästa coacher mm. När de gör Exakt samma saker Hur kan man då förvänta sig att Hackstall I det här fallet Ska göra något annorlunda
1: Nej, i Alltså när All right.
0: När när Quinn vill slänger ut toto Att ta Eller inte ta teckning i offensiv zon Men att vara ja, I offensiv zon när det är teckning där
3: mm.
0: I ett slutspel liksom. hur, hur kan man då förvänta sig att Hackstall Ska göra något annorlunda Jag vet inte Jag tycker bara att ja. Alla coacher är galna Och man kommer förmodligen aldrig komma ifrån det du bara hoppas att. För Grena, vi har pratat om det tidigare, men jag tyckte ju att Hackstall första säsongen gjorde positiva saker för Kitsen. Och generellt såg helt okej okay ut under sin första säsong. Andra säsongen var ju kaos. Och det bara hoppas att utvecklingen inte fortsätter neråt. För då kommer ju tredje säsongen bli så jävla kaos. Och vad kommer det innebära för en Oscar Lindblom eller för en Nico Hichier eller Nolan Patrick eller Sam Moran eller Robert Hägg eller Travis Sunheim eller Scott Lafton om han äntligen kommer upp och gör lite nytta Jo, yeah. jag tycker
1: det är jättekonstigt det där, för han om man går igenom Proverovs säsong, han hade ju den här jättedåliga matchen mot Chicago och han var inte fri från misstag i andra matcher heller men han fick ju spela ändå Alltså mm. fort Ghost of eller Connect gjorde någonting. Det var ju på en gång. Connect tog den här utvisningen i början av matchen. Var det sista? Nej, näst sista matchen. Ja, något sånt. För säsongen. Ja, han tog en utvisning. Ja, det var ingen bra utvisning alls i offensivzonen. Han fick inte spela med. Vad <laughs> sådär När de redan är. Liksom, de har ingen chans för slutspel. De spelar inte för någonting egentligen. Då bänkar Hackstall en forward prospect som är sin första säsong. Helt utan anledning egentligen. Bänka honom med ett, ett byte. Ja, kanske två. Och sen liksom, ja, så där kan du inte göra.
0: Nej, <laughs> jag vet Herregud. Ja, alltså det, det var ju så typiskt, för det var ju samma dag eller dagen innan så hade ju Mitch Marner gjort också några jävla misstag om var som direkt hade resulterat i ett baklängesmål. Babsan hade ju slängt ut honom på isen direkt efteråt. Mm. Liksom, ja Du har misstag här, får du en ny chans att visa att att du, liksom, ja, du kan ta komma igen efter det. Och här får... Det spelar ingen
1: roll hur bra du är. Är du en av de här kreativa spelarna? Om du är Eric Carlson, Brent Burns, Crosby, eh, McDavid, som har mycket puck, så kommer du göra misstag. Du kommer tappa pucken i dåliga lägen. Så mm. är det bara. Jag ja. tror att det är någon lista när vem som är mest turnover så är det ju typ Erik Karlsson och Brent Burns Just för att de har pucken mest mm. Så jag, jag förstår inte riktigt Hur han kan hantera Provorov så pass bra Men sen Fast... när det kommer till Ghost och Connectness så är det helt Annorlunda
0: Fast Provorov är inte lika flashy Han, han Nej, är ju
1: misstag, Lite som misstag tänker jag då
0: Jo, ja. Jag håller ju med dig givetvis. Jag sitter ju inte här och ska försöka argumentera om kul dig. Även om det skulle vara skoj. Men, men liksom... Jag tror det är skillnad på misstag och misstag om du är en väldigt chanstagande spelare eller om du väldigt sällan tar chanser. Alltså det är ju därför som... Van de Velde och Bellemare och McDonald och det gänget hela tiden får spela. För att ja, de gör misstag men man vet hela tiden vad man får ut av dem. Och Kovrov är ju så helvetes mycket bättre än dem. Men han kan man ju sortera in i den kategorin också. Att mm. han är inte flashy på det sättet. Han, liksom, han gör sitt, han försöker sig aldrig på några extremt... Överdrivet svåra kreativa saker utan han, han spelar enkelt och gör det jävligt bra liksom. Mm. Men just det här, man är en viss spelartyp och då är det okej okay att göra misstag. <laughs> men om du är. Du
1: sämst allt och gör misstag efter misstag så får du spela. Ja. <laughs> Jag vill säga Andrew McDonald. Ja, men det funkar ju så. <laughs> alltså,
0: och det är långt, alltså, Hackstall är inte långt, det är långt att få vara ensam om det utan. Så det funkar tidigare också Är du en, en destruktiv spelare Så tillåts du göra misstag På misstag på misstag Utan att det påverkar Din speltid typ. För det är ingen som förväntar sig Att du kommer göra något speciellt Och då är det okej okay att göra misstag Medan om du är en kreativ spelare Som ännu inte har gått och blivit En superstjärna Så tillåts du inte göra misstag
1: jag tycker det är jättekonstigt det här. Men det är inte bara flyers som har det problemet. Så. Nej, nej. Som oh, nej, det är inte det.
0: nej. Men man blir så jävla frustrerad.
1: Ja. Oh. Andrew McDonald går från att vara waved till att spela i AHL till att bli uppkallad igen. Och så ska han vara som om han har kommit tillbaka från de döda och det är jätte alla säger att han har spelat jättebra och liksom Redemption och allt möjligt. Och så, ja, han har en riktig sopmatch där han har flera. Men ändå så spelar han 20 plus minuter varje match. Det är eller liksom så han scratchar. det är ja, du, det, är en det en som är det lustiga. Det är lite emellan. Det Nej. Att du spelar han 10 minuter och kanske ger Gudas mer speltid eller det är Delsotto med att spela tillutom Antingen så spelar han näst mest Efter provroll Eller så spelar han inte alls
0: <här> Jag vet det,
1: jag, jag förstår inte Jag vill att någon förklarar
0: <här> Kommer han bli skyddad i expansionsröften.
1: Det skulle vara väldigt dumt Men <här> det,
0: ja. För Renat, det är ju bara två backar som är Självklara, jo, och, det är ju Godash Och sen Ghost, när han signar sitt kontrakt ja. Eller oavsett om Han är ju RFA så han behöver inte ens signa liksom. Provrov eh, Räknas ju inte in i, i den kvoten då Så då är det ju eller Manning. Ja.
1: Och jag gillar inte Manning heller För den delen
0: Nej det är ju inte så att Skulle Vegas plocka Manning Vilket jag inte tror de gör Med tanke på det här snacket vi hade tidigare Om att någon vettig forward kommer att vara tillgänglig så man skulle då plocka manning så kommer jag inte gråta över det Nej. Däremot så skulle jag ju bli skraj om de skyddar McDonald. För det betyder att de värdesätter honom väldigt mycket
1: Ja, oh, och det tror jag de gör tyvärr Vilket då gör att jag tror att Fast det är ju skillnad om
0: hackstol eller Häkstall Ja,
1: jag tror Häkstall gör det Häkstall vet jag inte Men Häkstall har ju lite annorlunda Han måste ju tänka ekonomiskt också och då kan du ju inte skydda honom
0: Nej, även om det bara finns en pitty, pitty, pitty liten uh, Chans att Vegas Tar McDonald
1: Men vi säger att, att de inte skyddar McDonald Och Häggstall är lite orolig Över att de kanske tar honom För att han ändå ser honom som en, en okay back. Kanske inte topp tre som Häggstall ser Men ändå en, en okay back med alldeles för dyrt kontrakt Och så tar Vegas honom Och då tänker säkert Häggstall Jävlar, där tog de honom med, Oj, vad cap space vi fick Oj, oj, oj eh, Nu blir ja. det kul, lite så eh.
0: ja, Alltså det är inte så att Vad ska man säga, det är inte så att eh, Mac Jag tycker väl att McDonald Någonstans är bättre än Manning
1: Oj, det är ju Skit och skit
0: Ja, jo, 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 men liksom
1: Men ja, jag tror nog att McDonald kan göra Mera saker. Jag är ju lite att han spelar hårt. Mm. <laughs> McDonald har väl någonstans att han. Jag vet inte fan alltså Jag tänker, jag sitter och tänker på alla gånger jag sett Andrew McDonald i försvarszon. Jag vill hoppa från en bro, så tänker jag när jag anfall son och då vill jag efter jag hoppat från bron så vill jag ta mig upp till bron igen och hoppa igen. Mm. Uh, jag vet inte, helt ärligt. Men jag tycker inte att du kan skydda en spelare som honom just på grund av hans kontrakt.
0: Nej, sätter det... du.
1: Sätter du båda på, på eller på manning kontraktet, båda spelarna? Då är det 50. 50, då spelar det egentligen ingen roll. Då kanske jag hade skyddat dem
0: Ja, alltså, jag, jag skulle ju aldrig någonsin få för mig att skydda honom. Jag bara menar Nej. att han, han är nog den bättre spelaren av de två. Men Kontraktsituationen gör ju att Manning är så mycket Mer attraktiv att behålla jo. Och således Alltså måste man Man måste ge sig själv chansen Att slippa undan McDonald Även om man anser att han bidrar med någonting Så finns det inte Precis. en Människa någonstans som kan hävda Att han bidrar för 5 miljoner
1: Nej Och just därför så måste du lämna han, han oskyddad Jo vilket jag tror Hextal också inser Även om han skulle Även om han tycker att eh, McDonald har bouncet tillbaka lite
0: Det har han kanske gjort också Men ja. inte så pass mycket Så att <laughs> Man måste behålla honom
1: Det är viss, Ibland så ser han ut Att vara En okej okay femma Skulle jag säga mm. I Att När han inte syns Det är då han har en bra match men han gör ju så mycket misstag så ofta. Det är ju där det...
0: Ja, det är inte bara att han gör misstag? Han gör ju stora misstag.
1: Ja, det är ju där att han gör stora misstag om och om igen. Eh... Och så kopplar du det till hans lön. Och att han spelar 20 plus minuter. Och att de parar honom med av, Och så förrådet med Ghost. Det är inte mycket som... Som gör att man liksom tolererar honom liksom Allting verkligen gör att man hatar honom Han är för dyr Han är för dålig, är för mycket misstag Och han spelar med våra bästa backar
0: Det är det som oroar mig mest egentligen att, att man någonstans Anser honom vara Det bästa för organisationens eh, liksom eh, Framtid Och det är någonstans som skrämmer mig Att man, man ser ju verkligen Jättetydligt att han har en direkt eh, Negativ Inverkan på dem han spelar med oh. Och då kanske man kan Tycka att ja men okej han håller NOL-klass kanske vi tycker men vi borde Ju se vad som händer med av Eller Ghost när han spelar med dem
1: ja, Men även när de förlorade, förlorade Massor med matcher därefter winning streaken, De ändrade ju forwardsuppsättningarna varje match men de ändrade aldrig backparen Nej Jag fattar inte riktigt hur de eh, Tänker där eh, Det är inte så att hade de ändrat Och satt kanske av Med Manning eller av med Del Sotto så hade de börjat Vunnit igen men att de inte ens försöker Ungefär samma som att de inte ens Försöker att ändra Powerplayet mm. om det inte fungerar 15 matcher i rad. Att det går liksom lite på um, Autopilot Och där känns det som att Hackstall är Inte bara därför men jag, får, jag tror vi alla Får intrycket att han är väldigt Envis Han är
0: extremt envis, det säger ju Alla, liksom, det är inte bara fansen som sitter Och hatar Twitter utan det säger journalisterna Och allt sånt här också, ja. att han är en av de mest envisa de har sett typ.
1: Och jag hatar ju att jämföra honom Med Tortorella Men det är ju lite samma att det gick åt helvete för Tortorella De senaste åren Och så nu Äntligen får man se säga att han ändrar lite i sin coaching
0: Ja, det gav ju lite hygglig effekt för Blue Jackets
1: Så det är lite så jag hoppas att han lär sig Från den här säsongen Och ja. det hoppas man ju att han kan göra I VM när han får vara Assisterande för Kanada
0: Jag tycker John Cooper är En väldigt duktig coach Men det är inte så att han har hanterat Jonathan Duan till exempel. Nej. Perfekt.
1: <laughs> så är det Och det var ju det du sa, att det är inte direkt Haxtell som är den där coachen som har eh, Man älsklingar i lineupen som kanske är lite sämre än ja. så. Um... Jag hoppas ju
0: däremot att de sitter och tittar på slutspelet och där man verkligen ser vilken positiv effekt man kan få av att faktiskt ha skickliga skrisko-starka spelare i PK. När man ser att Liksom Hur, hur Rangers pekar liksom fast Och, och Grabner ställer till med Problem eller McDavid i Edmonton liksom. Då ska vi istället Envisa som som ut Balmer och Van Velde Och så ja. blir det skottfest för motståndarna Så fort de två är på isen och ska döda en utvisning Och Visst jag, jag kan väl någonstans förstå att det ser ut som att de liksom sliter aslet av sig när de är på isen, men det är ju bara för så att fingret de de och det gör de ju, men det är ju bara för att de tvingas det för att de är så jävla dåliga. Ja. Och sen kommer det, typ simmare och så ut på isen och så tar de pucken och så får de ner den i offensiv zon utan några problem.
1: Jag tror ju fortfarande att Flyers hade gått till slutspel med två, på, alltså hade målvaktspelet varit average. Liksom League Average. Så tror jag de hade gått hit. Mm. Hade Hackstall... Använt... Spelarna han hade tillgängliga. På bästa sätt. Och använt Coots Simmen som första PK. Kanske in med Reed Jidoo eller någonting. Och så, och så vidare. Eller Raffel. Eller liksom sådär. Och de hade jobbat på andra PP-uppställningen. Eller kanske ändrat någonting i första PP-uppställningen. Um, och så rent bara genom att ändra sådana här små saker som är väldigt enkla och i alla fall försöka så då tror jag de hade gått i slutspeln mm. och det är ju det som gör det så frustrerande för vi alla kan se att ja men ta andra pp-uppställningen vem ska spela på Jiro's plats ja det är ju Travis Konechny han ser ju ut som Jiro <skratt>
0: liksom. det är ju en kopia för
1: det är ju så simpelt att lösa det problemet och man såg ju vissa matcher när andra uppställningen var där inne Att han hamnade på den Lite random För att ja, han jobbade till sig pucken där Och så på två sekunder Så levererar han en macka Genom tre klubbor Mellan benen på en spelare Till Pravorov Och så smalde det
2: mm.
1: Och då tänker man men Det där måste ju till och med Mallen ha sett att Oj yeah. Traves På Jirovs Det kanske vi ska testa mm. Men nej Där sätter de Couture
0: Ja oh, nej no. Det är så mycket. Jag kan ju ta det, Mallen fick ju kicka. Ni kan hoppa in på den pucken direkt, ju. Ja. Han fick ju kicka. Alla andra coacher får stanna kvar. Och jag skulle väl gärna personligen sett alla coacher bara ryka.
1: Jo, jag men.
0: Men jag har väl också förståelse för att man inte vill dumpa iväg alla. Och mm. jag gillar att man inte bara ja, accepterade skiten och körde vidare typ.
1: Det är lite förvånande att det är just han som får kicken för han har ju ändå
0: Det kändes som att det var han det som skulle sitta sig. kvar. Ja, exakt.
1: Ja, topp 10 PP sen han kom till playership. Ja Och Att i alla fall första uppställningen har ju alltid varit bra, men då måste ju Häckstal har tänkt att ah, men andra PP har inte fått det funka Så då Då får du kicken mm. Men att La Periere får vara kvar Betyder ju då att Häxtall skyller på, på Spelarna Att penalty killing har varit dåligt Mer än att det ligger på Coachen Ja äh... Eftersom han får vara kvar
0: Lite. Ja eller så äh... Alltså det är som vi har pratat om Tidigare också, hur mycket Har den assisterande coachen att säga till dem ja. Alltså det kan ju vara Att Hackstall kommer in Och säger, nej äh, men Joey Du har kört PP här så många år Alldeles utmärkt Fortsätt köra dit, jag bryr mig inte liksom. ja. Men så ska han själv styra upp PK Och Lappi Står bara som hans knähund Och gör som att han blir tillsagd typ Jag
1: tror Lappi är bra med spelarna. Liksom så väldigt... Uh, lite som Brooby var när han var assisterande. En yeah, players coach. En liksom. ja. mm. uh, har man sett Flyers PK senast alltså han tog över? då har inte sett bra ut. Sen hur mycket som ligger på att de spelar Vanderbilt i och McDonald som första val. Det har nog en hel del att göra med det. Så det har sett bättre ut om du har en, en penalty-killing-uppställning som är Godas prover av Simmons Couturier som första. Mm. Och så ett andra med kanske Moran eh, Moran, Hägg Reed har du, du har Raffel. Belmere tycker jag faktiskt ändå är ok i penalty-killing.
0: Det är uh, inget problem att ha spelan så länge man inte använder det paret.
1: Ja, då Juro, Raffel, Reed, Belmer, Filipola. Du då så många alternativ som är bättre, om inte Som är lika bra om inte bättre än Belmer och så är allihopa bättre. <laughs> exakt, exakt. Det är ryktet Belmer kan jag köpa, men att vänta väl ska ha som stor del. Det är men
0: det är precis som att man måste någonstans berättiga hans existens i laget med att han är en PK-specialist.
3: Ja, och det
0: är han ju inte. Nej, 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 men någonstans ja, men han kämpar hårt, han krigar han försöker allt i varje byte och eh, det gör att jag vill ha kvar honom men jag inser att han är väldigt begränsad i sitt utförande men om jag någonstans kan få honom till att vara en PK-specialist. Så måste han vara kvar i laget. Mm. Sen tycker jag. Och nu menar inte jag att. Nu var det ju med Hackstalls röst jag sa det. Så det var inte att jag tyckte Nej. så. <laughs> <laughs> men. Någonstans tycker jag också det är lustigt. Att man kan inte peta en spelare. För att han är viktig i PK. Men det är inga som helst problem. Med att peta en spelare som är viktig i PP. Ah. Ghost till exempel. Oh. Och PP, för att gå tillbaka till mallen, tycker jag ju... Alltså, visst, första uppställningen har varit så framgångsrik i så många år så jag tycker väl det är helt fair att man fortsätter med det som har gjort den framgångsrik. Men under de perioderna där första uppställningen inte är framgångsrik och det kommer ju alltid ske under alla säsonger så testar man ju aldrig någonsin något nytt.
3: Nej, det är
0: alltid exakt samma uppställning och nästan alltid exakt samma spelare.
1: Det ska ju faktiskt bli kul att se hur de gör nu med nya coachen. Vem det nu blir.
0: Mm.
1: Hur han vill vilja sätta sin touch på PowerPlayet. Så det ska bli kul att se om de sätter hur de gör det. Och om det kanske kan få, om vi säger en Couture och börja. Uh, göra lite poäng i powerplay mm. Vilket då kommer att lyfta honom Till runt 50 poäng säger vi, Om man får en riktig Boost Nu ska han ju i princip bara uh, Even strength poäng
0: Eller kommer han få ännu mindre powerplay-tid För att ja. vi får in Hitcher eller Patrick det, lite så att det,
1: det kan ju ge en boost för vissa Eller att det blir ännu mindre Eller att det kanske inte fungerar överhuvudtaget Just för att De är så vana med och spela på ett visst sätt
0: ja. jag, ty, jag tycker väl dock att om man bara pratar Först uppställningen, vilket typ är det som är Relevant ja. <laughs> Så har jag inga problem att de fortsätter att köra Med det som de har kört, med, med Simon Framför kassen, och sen Check och Juru I varsin cirkel, typ Och känn i, i slottet Och Ghost på blå linjen För det har ändå funkat, men som sagt de, När det inte funkar Så måste man prova något annat liksom. Man men kan inte bara köra vidare med allting
1: Nej, den PP-uppställningen borde ju ha fler kombinationer. För nu är det ju pucken till Giro. Giro lägger den antingen till Ghost. Mm. Eller så lägger han den till Simon som försöker sin spin... Vad han nu gör? Spin-grej när han mm. försöker trycka in den. Eller så är det one time till Shen. Det som Hartnell brukar göra. Och så ibland försöker han den rakt igenom till våra check. Och det fungerar ju i princip aldrig. Nej. våra käck.
2: Nej.
1: Det är mycket som... Eh, de förlitar ja. sig alltid för mycket på att den ska gå till Ghost Och så ska han skjuta Och så ska Simmons eller Ken styra Jag skulle jättegärna sett dem att Klytta runt på något sätt ja
0: uh, Jag skulle gärna Bob Roberts Är ett twitterkonto Som alla borde följa
1: Skulle uh. du säga det när de spelar bakom målet
0: Ja <laughs> exakt det, det ja. är ju vad är det jag för gänget väl tror Ja jag från KOL, Som lägger sitt powerplay Med två spelare bakom förlängda mållinjen På varsin sida av målburen då. Ja. Och så styr de där Vilket tvingar målvakten Till att typ sitta i målet ju. Mm. Och backarna måste ju Sjunka in extremt mycket Och forwards måste komma Väldigt långt djupt ner Vilket öppnar upp väldigt fina Lägen för Liksom direktskott Tätt in på mål
3: ja.
0: och, och liksom Ja, spelarna ser inte riktigt på samma sätt och kan inte hålla koll på samma sätt vad som händer bakom dem. Han, Bob Roberts är väldigt duktig på att lägga upp intressanta klipp.
1: Ja, ja, Så det är en jag bra följer. jag brukar alltid kolla på hans videos när
0: han lägger ut. Ja, han är en bra follow. Och ju liksom testa något sånt sätt. Vår och Girot som är två utmodentligt duktiga playmakers bakom bakom Fleminga målingen liksom och låt typ Connecting och Ghost Bara stötta fram på direktskott från de två Och sen låt Simmons döda framför kassen
1: Något jag saknar Just i första pepet där Du har ju en Giro till Simmons att de, att, att de kan lägga direkt till Simmons Men de vet ju hela tiden Vad Giro vill göra Nu är Giro kanske ligans bästa powerplay. Eh, Om man säger quarterback Mm. Som allting går igenom honom mm. Så han löser ju det ändå Men jag hade jättegärna sett att Om, om det nu skulle inte funka Och det liksom det Går powerplay efter powerplay Och det vills inte Eller att de hela tiden pressar Jiro Kör genom våra check För han öppnar upp så mycket yta På sin kant Och så där Simon står på, Om man ser på vänster eh, liksom Längs med mållinjen Sett mm. set känt där och så vrider du på det så att istället för att våra, eller för att check på pucken Och att han ska göra någonting så kommer Jiro att få den möta.
2: Mm.
1: Och Jiro har ju ett bra skott Som man inte använder lika mycket längre Och tyvärr så skjuter han ju väldigt mycket längre ifrån målet än man brukar Och det ser man ju på hans eh, statistik att han gör inte lika mycket poäng längre och jag tror att det skulle hjälpa honom, och det skulle hjälpa laget, och det skulle hjälpa PP. För nu står ju båda check på sin kant, och så går det ghost, gido, ghost, gido. Och så ghost, skott, så kanske det blir styrning, hade det blivit målchans. Och så kämpar de med tillbaka pucken, och så är det ghost, gido, ghost, Ja
0: <laughs> Jag tycker det är lustigt att man inte använder honom mer, för det är ingen skitspelare. Man har där någon Nej. som man måste sätta på isen bara för det att... Han är jättebra, Ja. Gå det är inte någon som man bara fyller ut För att ha fem spelare på isen liksom. Nej Så jag tycker det, nej, jag tycker det är väldigt lustigt Jag fattar inte Men visst, han fick sparken så.
1: Nej, ja, det ska bli kul Jag hoppas att det blir bra Men... <laughs> Ja, det hoppas jag också <laughs> Man är ju lite rädd att det kommer gå till helvete Att nu så kommer inte PP att funka Och så suger de och even strength och så kommer det bara bli kaos Av alltihopa, lite så känner jag Lite negativt
0: ja. Fast Så länge man har tillgång Till de här spelarna så Tror jag att det ska vara jävligt Mycket te för att ett PP Eller rättare sagt för att första uppställningen Ska vara Värdelös under Längre tid mm. Alltså du har en av Ligans bästa playmakers i PP Och en av Ligans bästa spelare framför kassen i PP och du har liksom en, en Ghost som är jättebra på blålinjen bara det borde ta dig väldigt långt.
1: Alltså det känns ju verkligen som att du kan sätta första PP-uppställningen och att de kör sin grej och så kommer de att ligga topp 10-15 mm. beroende på hur mycket packlack och, och så vidare. Mm. Men man vill ju att de ska kunna ta sig upp till topp 5 igen som de var i tal. Mm. Men har de om vi ser att PP är lika bra som det har varit De senaste 5-6-7 åren Men att de eh, Blir bättre 5-5 fem fem, Så kommer då blir de ju ett bra lag Nu lever de ju alldeles för mycket På PowerPlay och har gjort En bra tid alltså, Det är jag... så med tanke på laget man har haft med eh, Sen Pronger gick sönder mm. Så har de ju stått och Försökt att plåstra ihop det med massa Skitspelare
0: Jag tyckte väl mig se lite Efter man fick in Philpola Så fick man ju på riktigt tre bra kedjor Och lite som vi pratade om tidigare Så kan man ju faktiskt få fyra bra kedjor Kommande säsong Och backbesättningen kommer förbättras Så får man bara Lite bättre målvaktspel. Det vill säga league average ja. Ja. Och man någonstans räknar med Vilket jag tycker man nästan kan göra Att fem mot fem spelet Kommer att bli lite bättre kommande säsong
3: mm.
0: Så kommer man ta ett stort kliv framåt För denna säsongen känner jag ju Var ett litet steg tillbaka
1: Ja man är ju ett Bubble team mm. och Förra året när man gick till slutspel Då var man också ett bubble team Och då tog man sig till slutspel Men då var målvaktsspelet topp 5
0: Ja alltså där Snackar man uh, Räddningsprocent i 5 mot 5 spelet Förra säsongen Så tror jag Flyers var bäst om ja. ja, de man tar de gemensamma målvakterna då. Och, och hur bra vad man
1: i år sämst.
0: Ja, typ tredje sämstan sa tror jag man hade ja. på.
1: Och det är, det är ju det som är skillnaden mellan att missa och inte gå med om du är ett bubble team. Jo. Um, så det, det är inte jätteförvånande att man missar. Man är ju mer förvånad att man missar slutspel när man får in prover av Får in Konnechny och tappar hamburger Och Le Cavier Det är lite där man blir förvånad Han har ett med dem Men inte med Provorov och connect mm. uh. Ja. Uh.
0: Det var ju lite mm. intressant Från uh, Spelarnas exit interviews Mm där det var några som faktiskt svingade lite mot Dave Haxtell.
1: Jag tyckte det var hur kul som helst när jag läste dem.
0: Det var ju skitskoj, men det är ju ja. faktiskt direkt oroande också. Ja. Att eh...
1: jag döljer smärtan med, med skratt. <laughs>
0: <laughs> men, men liksom... Det här att Ghost går ut och mer eller mindre, som jag tolkar det, bekräftar det som jag har... Uh, misstänkt och förfärats över att de har försökt förändra honom på något sätt Ja. och att det liksom inte funkade och så säger han ett direkt citat typ att, nej jag sket i det jag bestämde mig för att gå ut och ha skoj istället att vara kreativ, jag bryr mig inte om jag får själv och hastigt och lustigt så bara blev han den gamla vanliga ghost igen
3: oj vad han var bra i slutet
0: mm och det måste, alltså, ja, Jag kan inte dra någon annan koppling Än att Coachstaben Har försökt få honom till att Spela mindre kreativt Och tråkigare Och säkert och så vidare och så vidare. För det är ju det som är hela Dave Hackstall
1: Ja men det är ju Det som är så dumt Det är ju det sämsta du kan göra till en spelare som Ghostysper
0: ja. Det,
1: det som Ghost bidrar med är just sin kreativitet Tar du bort det Så är han en undersized ja exakt som är, som, är som är okej defensiv Han är inte dålig defensiv Det tar ju bort allt som är bra med mm. eh, det, det är det absolut sämsta då, Som de har gjort då men Du måste spela med sig ja, Då syns han ju inte ja Nej, verkligen inte Och nu så såg man ju Hans skridskåkning Hans eh, stutterstep på blå linjen Tog sig förbi sin Checking och ja, allt sånt där Och öppnar upp med Medspelarna mm. Det var ju sånt man inte såg innan
2: Nej, det, det var är typ
1: det. som att han inte hade det I sig längre mm. Och det är ju Om det är det de vill få ut Av en spelare som Ghost För du har ju ändå Sanheim som kommer upp Som är lite liknande oh ja. offensiv back. Och att de Till exempel om de skulle börja hålla på med provar av att få han att ta bort sin offensiv som är hur bra som helst på att vara den som kommer in i fickan bakom i anfall
2: mm.
1: Jag vet inte hur många gånger nu den här säsongen Flyers kontrar och så kommer av perfekt in bakom Även om man kanske inte fick pucken för att Flyers är sämst på odd man Rushes Så ser man, han kommer, hans spelförståelse är så bra Och han kommer i så bra timing och så där. Uh, Skulle de ta bort det från hans game så han är ju fortfarande jättebra defensiv Men du tar ju bort en stor del av en back mm. du är ju faktiskt
0: Ja någonstans Antingen ser man ju inte spelarnas styrkor Eller så någonstans väljer man ju att blunda för dem Och ja. försöker forma dem ut efter någon mall Som inte är relevant 2017 vilket jag tycker är väldigt oroande. Och man såg ju målvakterna svingade ju mot honom också. Att eh, de inte riktigt var nöjda med hur de hade matchats. Och att målvaktssituationer rent allmänt var kaosartad. Att ingen visste vem som var första målvakt. Båda ville ha en utpekad första målvakt. Man visste inte vilket förtroende man hade. Och, ja, och så vidare och så vidare. Ja. Och,
1: ja, han har ju misskött målvakterna.
0: Ja, han har ju kört, han har ju kört dem i botten. Ja. Och sen slängt in en tränad målvakt när den andra har eh, fallit ihop. Och det gjorde han ju alltså, till stor del förra säsongen också. Han körde ju, De redde ju Mason in i slutet. Alltså att de i och för sig lyckades ta sig till slutspel, men han var ju helt sönderkörd när slutspelet välkom.
1: Och det är inte så att Neuvert eller Mason Har varit speciellt bra på att hålla sig Hela Båda har ju lite äh, skadehistorik mm. Även förra året Men också i år Så sättet han har coachat Det är inte så att han spelar Att han har Lunkan Som går in och spelar liksom. Han var väl ändå rätt, äh, var väl ändå Rätt van att gå in och spela 65-70 matcher mm. på. Inte längre kanske just på att han har blivit Lite äldre men det är inte en sån målvaktflyer så Utan Man borde väl tycka att de borde förstå Att de borde vara mer Försiktiga Och så även när de hade Stolars Så skete den att spela honom Även fast han spelade bra när han väl fick chansen Jag var jättebra med en, av dem. Äh, med en av Mason eller Noivuk Jag tror det var Mason
2: mm.
1: Jag fattar inte Deras beslut ibland
0: vi, nej vi kan hoppa vidare På målvaktsdiskussionen då För Häkstall Mer eller mindre bekräftade ju Att Neuwörth och Stålerts Inte kommer bli Flyers målvaktsbra Kommande säsong Utan att man kommer gå efter en målvakt Till sommaren Men att man inte vill signa honom till ett långt Och dyrt kontrakt Vilket var Bra att höra känner jag
1: Ja, man var ju lite orolig på Ben Bishop där eh, Liksom signa han 6 år, 6 miljoner
2: mm.
1: Det är ju liksom Ett till av kontrakt Nu tror inte jag att Bishop skulle Spela så dåligt som Bryskalav gjorde Om man kom till Filly, men det är ju liksom den Viben man får mm. Och det är ju Riktigt bra att han inte vill ha ett sånt Väldigt skönt att höra Det är inte direkt det Flyers behöver Ett till dyrt, långt kontrakt
0: Nej, framförallt inte på lite åldrande målvakter, alltså ja, de, de målvakterna som förmodligen är aktuella om man pratar penning UFAs, för att få ett dyrt och långt kontrakt är ju Bishop, och kanske Mason
1: ja.
0: och, och liksom två lite äldre målvakter lite skadeproblem här och där man vet inte riktigt hur bra de kommer vara om några år, Nu vet Nej. man ju i sig inte om någon, men det finns ju allt i olika nivåer På oroandet så att säga Men Att säga upp någon av dem två Skulle kunna bita Flyers röven Rätt hårt om tre år ja. I synnerhet som man har då I första hand Carp to Heart Och Sandström på uppgång mm. Så att man verkligen Vad det verkar som Väljer att ja, Nobba långt och dyrt kontrakt Det ser jag ju bara som positivt men här, här kan man ju då också gå tillbaka till, till det vi började podden med, med med andra valet då att bli Flyers hastigt och lustigt mer attraktiv så att av de lagen som har en målvakt, alltså en tydlig målvaktsöppning den här sommaren så kanske Flyers är det mest attraktiva istället att gå till. Och då kanske en Bishop eller en Mason är redo att signa kortare.
1: Jag ja man ser mitt drömläge Om jag hade fått välja Så hade det varit att Signa Mason igen På ett tvåårskontrakt För Man hade ju fått lov Att betala lite mer än vad man har nu ja. Så lite löneökning Men att det inte är längre än två år Det hade varit det bästa mm. Och att man inte skulle signa Neuvert Utan att det skulle ha varit dollars. Ja. Men jag tror ju inte som kommer tillbaka, tyvärr
0: Det känns lite som att de kommentarerna Han la där om i synnerhet Dave Hackstall mot slutet och Att man var väldigt missnöjd Med att man körde ja, Att man roterade målvakterna Att man inte visste vem som var första alternativet Och så vidare Och ja. att man väl, vad det verkar som de Kommer fortsätta med det kommande säsongen Då både Hackstall och Hackstall Verkar vilja ha det så ja.
1: Jag förstår ju Mason att Han är 28-28 han jag vet inte om man har fyllt shot eller om han ska fylla Eller om man Fyller 29 år mm. han, han kommer till den Delen i sin karriär att det är nu han vill kassa in Så, mm. så ser ju alla spelare Så man förstår ju att han vill signa lite längre Och det är helt klart Och Så som han har spelat sedan han kom till Philadelphia Så förtjänar han ett sånt kontrakt Han var inte jättebra i år Det var han inte men, no. Nej, så alltså, frågan
0: blir ju bara vad som är mest representativ Är det tre väldigt, väldigt bra säsonger, eller är det en skitsäsong? Mm. Har han helt plötsligt bara tappat allting, och den Steve May som vi kommer få i framtiden är den Steve May som vi fick denna säsongen? Mm. Eller var bara det här en säsong där i princip alla spelare i hans lag spelade sämre? Och så kan man alltid. Dra in det här att man inte visste vem som var första mål Vart man hade inget förtroende Det var en väldigt stor osäkerhet kring allting Med kontraktstatus Och familj och så vidare Hur det kan påverka Så man kan slänga upp massa argument här
1: Ja, så man förstår ju Mason att han inte Att han inte tänker Jag går med på två år bara för att jag vill stanna här jo. Det är inte riktigt den Känslan man får Det är ju hans chans att få ett längre kontrakt Och få ett välbetalt kontrakt. Och Flyers vill ju såklart att man ska ta mindre år och säkert mindre cap-hit. Ja. Såklart. Men ja. Så, mig så kommer det nog inte bli, tyvärr. Och då tänker man: Vem kan man ta in som free agent? Och då hade jag nog lutat mot Burnier av de som finns tillgängliga.
0: Ja, han känns väldigt logiskt på väldigt många sätt. Dels för att eh, både Ron Hextall och Kim Dillabo, som är Flyers målvaktscoach var i L.A. när Bernier kom fram där.
3: Mm.
0: Och dels så känns det som att han kan vara en sån där målvakt som man kan få på det här två-treårskontraktet och han kanske nöjer sig med det så att säga. Att man,
1: till och med. Uh, han fick så mycket skit i Toronto uh...
0: Ja men det får ju alla hur bra de än Ja,
1: Men jag tycker faktiskt han är bra Nu spelar han med ett Anaheim Duck som har ett väldigt bra Försvarsspel och sådär Så det hjälper ju såklart Men jag tycker Att han är ändå det, det säkraste alternativet Jag gillar Scott Darling Men han nu spelar för Chicago Och det är lite samma där Kan Ray Emery spela bra för Chicago mm. Så kan vem som helst spela bra
0: för Chicago se, Han kan ju försvinna från marknaden Om han signar med Keynes också
1: Ja, och det var ju därför han inte valde att säga Han först, ja. just för att han blev traded Jag tror ju att Keynes kommer att signa upp han De har cap space och de behöver en nummer ett ja. Och de valde att satsa på Darling
0: Annars äh... tittar man på lite andra sådana här veteraner liksom Ryan Miller eller ja. Brian Elliott ju... Ja, det skulle vara Elliott På ett kort kontrakt i så fall Men han känns också lite som Mason att nu kanske han jagar sitt stora kontrakt
1: Ja Men jag tror det blir svårt just för Hur han spelade för dem i För Calgary i slutspelet Så tror jag det blir svårt Det är inte så jättemånga lag Som vill ha målvakter Om jag tänker lite snabbt Nej Så det är inte direkt någon marknad för dem
0: Vi har ju några men, som jag hade inte
1: haft något emot Miller eller Elliot på ett, två år du, det, känner, det är lite som Filippel, man vill ha in någon Som är okej, okay. du vet att du inte får Världens bästa spelare, men som ändå är okej okay Och kan bidra mm. tills Prospects är redo mm. Men hur, hur lång tid Tar det innan Carter Hart eller Sandström är redo Eller Ja, jag vet inte
0: Nej, jag känner det svårt Den, den enda jag egentligen skulle känna mig Alltså jag Räknar ju bort både Mason och Bishop För det känns som att De kommer få sina pengar något. någonstans Nej Den enda jag verkligen skulle känna mig trygg med Av de andra då Ufa-alternativen Är väl Burnier typ
1: Ja Darling kan säkert vara jättebra Men det är lite osäkert kort mm. Så Burnier har man liksom Som du sa Hextall och Dillabo Connection så att säga så jag tycker att han är. Jag tycker att han är bra. Så han är nog den jag hade valt. Det är svårt. Det, det, finns det är lite så... intressant med Det här trade-scenariot vi snackar om förut med, med Dallas för att ta en av Löftonen eller Neme.
2: Mm.
1: Det känns ju inte heller aktuellt nu. Just på grund av det här med att man har fått andra valet och grejer. Nej. Det är om man vill kanske försöka göra någon cap dump med McDonald. Det känns ju inte heller. Aktuellt just för att de verkar ju tycka om McDonald nu igen.
0: Mm. Ja. Alltså en målvakt jag funderar lite på det är Jimmy Howard i Detroit. För de är ju också i samma situation som eh, som typ eh, Pittsburgh liksom.
1: Man hoppas ju att eh, att Detroit väljer att skydda honom och så tradar man antagligen istället för att eh, bättre. Exponera. Ja, exponera Marusik. Jag gillar Marusik så jag tror jag gärna Nej. honom från.
0: Alltså jag, i det här scenariot så räknar jag med att Detroit skyddar Marusik. Det Han måste de göra. Man är ju galen om man inte säsong,
1: gör säsong och sådär men det måste
0: de göra. Mm.
1: Men jag hoppas ju att de inte gör det. Nej.
0: Men alltså det känns som oavsett oavsett vem de skyddar så måste de ju tradea den andra. Eller alternativt göra en deal med Vegas som att inte ta den Men det är det som är det blir så intressant
1: nu Som att hur många lag kommer göra deals Med Las Vegas för att inte ta någon Hur många kommer göra deals med andra lag För att se till så att de inte Tappar någon gratis Till exempel Anaheim att de har för många backar ja. eh, De kommer ju antagligen att tappa Manson Tror jag det ser ut som nu jo. Och Manson är bra Ehm inte någon Cam foul eller så kanske man är fortfarande en bra back. Så just nu så tappar de som gratis. Och då tänker jag ju lite så här: Det var flera som har pratat om det på Twitter också att Flyers har en spot kvar där man kan protecta en back. Och där om man behöver en right-hand defenseman. Och visst man har Myers som kommer men det är inte säkert att han är redo.
2: Mm. Hur
1: bra vi än tycker att han är. Då hade ju som passat in jättebra. Oj, oh ja, oj. Oh ja. Och Anaheim är säkert jätteöppna För då vet de att de inte tappar en gratis Och Flyers får någonting de behöver Och att de kan protekta honom Så det är sådana scenarion Som säkert öppnas upp med fler lag Som skulle bli väldigt kul att se mm, Tittar, Vad är Pittsburgh med Flurry eller Murray Det är ju jättesimpel att man, man skyddar ju såklart Murray Om man är Pittsburgh Men vad gör man med Flurry Eller Flurry Skeppar man iväg honom Köper man ut honom? Betyder...
0: Problemet, problemet är att han har ju en no-movement-klausul Ja Så man måste ju lösa han Innan man kan skydda Murray
1: Jo, men det är ju sånt där som öppnas upp nu Som man just fått en expansionssträft Som ska bli jävligt kul så. Mm. Ja,
0: det,
1: det måste ju bli massa trades
0: Ja, herregud
1: Ja Och trade-sälj ska vi ja. Fast kanske inte är med så många längre
0: Fast det bör bli någon eller några forwards Tycker man som vi pratade om tidigare ja. De har ett överflöde Och alla kan man inte dumpa ner till AOL.
1: Och varför inte casha in när du väl har ett sånt överflöde Och kanske få in ett till extra pick Eller huh? Ja, Även om det är att man tradar Vi säger Raffel Bara för att ta en forward som är riskerna Att bli tagen, eller till tagen eller Tappa gratis Vi säger att Häxtall är lite rädd att tappa honom Ja, då kanske man tradar honom för George Manson. Mm. Eller någonting liknande. Och det var varit jättetråkigt att tappa eh, Raffel. Men då blir ju försvaret mycket bättre också. De, de behöver ju right hand defensemen. Så är det ju.
0: Jo, min Här,
1: så det ska bli kul. Nu kommer jag inte ihåg vad vi pratar om. Vi pratar om målvakter,
0: <laughs> Vi pratade om målvakter. <laughs>
1: ja. ja, så kan det gå uh,
0: Ja, nej Men det är jag. Jag har svårt att se att man tradear för en målvakt Oavsett om det är Jimmy Howard Eller någon av de Dallas-målvakterna Eller liksom Flurry ser jag ju inte som ett alternativ nej. Och inte för att Flyers inte vill ha honom Utan för att Pittsburgh inte kommer släppa honom till Flyers
1: Nej Jag hade ju jättegärna sett Anteranta, Men han har ju ett år kvar
0: Fast han också är också en sån här spelare som jag... Han är duktig. Men det blir ju också lite Darling Wibbar. Ja, jag, jag lägger ju dem i samma kategori. Att jag uh. tror att de
1: kan vara eh, första målvakter, men att det är ju inget säkert kort. Men det är ju samma när Edmonton tog Talbot eller San Jose då till Jones. Mm. Det är ju andra målvakter som är de redo? Är de första målvakter? Ja, vi tar en chansning. Och så, nu var ju de två det bästa... Som kunde hända.
2: Liksom.
1: Mm. Att han blev så bra i Edmonton. Det trodde man väl kanske inte. Och samma med Jones. Att han skulle vara så bra i San Jose. Det är ju bästa scenariot.
0: Men, äh, men någonstans känns det ändå lite säkrare. Med Bernier.
1: Ja, det är ju det säkra kortet.
0: Så här, han är nog min favorit tror jag.
1: Mm, Jag tror det också. Jag gillar ju idén av Antiranta. Mer tror jag. Just för att. Jag har någonting för finska målvakter Jag vet inte, det börjar med <laughs> Det börjar med nyttig och grejer det...
0: <laughs> Ja, det får stå för dig
2: <laughs> <laughs>
1: Ja, jag vet inte Det är lite konstigt
0: Jo, det har vi lärt oss <laughs> oh. uh, Har vi någon mer flyers Vi tugga, Vi har betat av körschemat Ja, nej, men det är underförstått.
1: Hans mål, jag vet inte om du såg det mot. Uh, Vi han, han spelar med Ryssland nu.
0: Ja, nej, Mommar.
1: Det var ju det jag lite pratade om att han kom in i fickan bakom där och sprätt upp den i nättaket. Det snyggt.
0: Tänk om man kunde få se honom med en riktig backup-partner en hel säsong.
1: Ja, med tanke på vem man spelade med hela säsongen. Herregud, på vilken säsong han hade.
0: Ja! En jävla monster
1: Ja
0: eh, Vill du väl tycka något om slutspelet Du känns ju Mindre relevant När vi inte har en Gagne eller Timonen Att är på
1: mm.
0: För Mark Straight ska ju fan inte vinna
1: Nej Det är ju väldigt rolig hockey Massa övertid Och jämna matcher och sådär Och man ser ju hur, hur mycket bättre De flesta lagen är Mm och det är ju mycket tack vare att de rullar fyra kedjor, som faktiskt är fyra kedjor mm. och inte en NHL-kedjan. Så det är lite man hoppas att Flyers ser att oj. Så där kanske vi också ska göra.
0: Ja, exakt. Ja, du är lite lustigt sådär, men man kan ju njuta av slutspelet på ett annat sätt när ens eget lag inte är med.
1: Ja, jag tycker ju har lite svårt för Edmonton Speciellt efter McDavid's grej med Manning där Att han var lite grini Crosby maner, sådär Men oj vad bra han är McDavid, Och vilket mål han gjorde Alltså jag har gjort liknande mål I NHL På Xboxen Jag
2: förstår att du menar
1: Men oj 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 Vad han är bra Och vilken var balt där och se Edmonton fansen att det är så mycket passion när de spelade borta i Anaheim och de hade hela hela arenan fylld i Edmonton mm. rätt Ja
0: mm. Ja, det är ju bra hockey, det rullar matchserier och när man inte bryr sig liksom så kan man ju bara sitta och njuta och titta och Ja,
1: och så Nash ville ju också jävligt troliga. Det är också
0: jag förstår inte jag folk när, som... Nu
1: är du varit där, uh -huh. kolla på dem live Så jag vet ju att du har blivit lite kär I Nashville-staden och uh, Så Men Och lätt. Ja, ja, fan vad coolt uh, att se deras och jag gillade, jag vet inte om du har sett det Men uh, jag vet inte vem det var Men det var någon som la upp Någon sån här survival kit <håll> och då, hade, då fick de en flaska med uh, Det var whisky tror jag Jag kommer ihåg vad det var för whisky Och så var det någonting mer
0: det var ju ja, på pressläktaren. Delade de ja. ut energidryck, en miniflaska, Jack Daniels. Ja. Och sen var det typ chokladkaka eller energibar eller något sånt där, jag minns inte. Nej, det är hur coolt som helst.
1: Sen att de har picky Subhan i sitt lag gör ju saken bättre.
0: <laughs> ja, Ja verkligen.
1: Och sen en clown. Oj, oj, oj. Dansar på uppvärmningen så kan han
0: inte hålla på. Nej, han borde skämmas.
1: Ja träda honom till Montreal. <laughs> 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 uh,
0: ja, har vi något mer? Det ska ju Rangers ligger under med 0-2. Mot 8, va? Mm. Herregud. Det är... Uh, det känns mer som ett svaghetstecken för Rangers än ett styrkebesked för San
1: Men hur går Per Joe... Hur går han in och gör fyra mål i en match? Det är ju
0: Fast, ja. Fast det är en sån där sak som kan hända När man har allting med sig En, du vet, ja. en, en sån där säsong Eller en, ett sånt där slutspel
1: Ja var lever ju På Erik Karlsson De spelar ju väldigt De spelar ju verkligen som mm. ett Komplett lag Det är ju Guy som har fått dem mm. Där de är Tillsammans med mm. Erik mm. Karlsson mm. är bäst i världen Det hjälper ju också såklart
0: Ja, de har det fått det bra målvaktspel Det är ju inte
1: bra om du kollar på deras spel
0: här. Nej, nej. nej. ju.
1: Vad mer kan man säga? Uh, Pittsburgh är alldeles för bra.
0: Alltså det är ju faktiskt fascinerande att Pittsburgh lyckas göra vad de gör med det jävla försvarsbesättningen de har. Ja, alltså, ja ut, de blir ju utan, av Washington. Jo, jo men det är. Liksom, att man ändå klarar av att ha 2-0 mot dem och att man klarar av att köra över Columbus med 4-1. Alltså... Det, det ska man inte kunna när man har det försvaret man har den här är skadad. Oh, nej, det... Och visst, Flurry har spelat jättebra och Crosby, Crosby och och Malken är skitbra. Jo, liksom. <laughs> oh, givetvis. Um... Men på ett sätt måste man ändå imponeras av.
1: Om man ser... Det skulle ju vara hemskt, men det skulle ändå vara jävligt balt att se Edmonton mot Pittsburgh, just McDavid mot Crosby.
0: Drömmer, det. Ja, Det är jag det. Det är
1: bara jag tänker på det.
0: Det känns som att jag, jag tror eh, Nashville och Edmonton gör upp i Western.
1: Mm, det tror jag
0: med. Och där tror jag faktiskt det är rätt öppet, vilka som kan ta sig till finalen.
1: Jag har ju gissat Anaheim som vinnare När jag mm. gjorde min sån här bracket mm. Jag tänkte, jag måste ta någonting som är lite Inte för att Anaheim är någon underdog Så, men det är inte jättemånga Som har dem nej, som nej. vinnare Så jag tog dem Men sen så såg man Nashville i slutspel Och tänkte, fan Jag var på väg att ta dem över Chicago Men jag tänkte, nej det är Chicago, de åker inte ut på en dag. Nej, jag hade ju Chicago så, sm det så smart var jag <laughs> <laughs> Ja, exakt <laughs> Men um, no. ja Pittsburgh ser ju jävligt bra ut. Mm. Och det är inte så att du har Pittsburgh, Washington och så åtta var Rangers. Liksom. Ja, Pittsburgh lägger gå till final känns det som. Ja, det kommer de nog ja. ja. Och vilka har bäst chans att slå dem då? Ja,
0: jag tror jag tror verkligen ja, jag tror verkligen det är helt öppet mellan Nashville och Edmonton. Edmonton har ju såklart en fördel i Connor McDavid men Nashville har väl en större fördel i att de har ett riktigt bra försvar plus att de ja, har det, det några bra kan... forwards
1: Ja, det tror jag kan förstöra just för Pittsburgh. För att håller i lagen Pittsburgh möter nu så är inte deras försvar jättebra. Visst Washington men Washington är ju också Washington i slutspel. Och ja. det är ju samma sak att ja. Men Nashville har ju deras försvar. Om de kan sweepa Chicago och verkligen liksom stänga ner hela Chicagos offensiv så kan de göra samma sak med Pittsburgh.
0: Mm.
1: Om de spelar lyckas spela på den nivån. Så jag tror nog det kan vara bästa laget för att stoppa pingvinerna.
0: Ja, jag håller nog med.
1: Och nu har vi pratat alldeles för mycket om dem.
0: Ja, ah, vi får klippa bort det här skiten. Ja. <laughs> <laughs> Men eh, vi ska röna av det här då kanske Och eh, vi återkommer väl innan expansionsdraften och hela det här köret När vi vet kanske lite förutsättningar, vilka Flyers skyddar Och det kanske till och med har blivit en trade då det
1: Blir det 45 minuters snack om hur mycket vi hatar att Flyers skyddar McDonald
0: <laughs> Förmodligen men innan det sker så har vi ju ytterligare några veckor på oss att njuta av antingen Nico Hischer eller Nolan Patrick Det jobbiga är ju att man kommer hype upp sig så hårt på båda två nu När man vet att man är skyldig att förakta en av dem om två månader
1: ja. <laughs> Det som är lite... Ingen av dem, oberoende på vem vi får så kommer, de kommer ju inte leva upp till den Hypen som har Hänt nu just för att man hoppar till andra Picket <laughs> Nej, Hade, hade Bayern varit så dåliga Så att de var andra sämst Och fick andra picket, då hade det fortfarande Varit jättehype, men då hade alla Liksom varit förberedda på att vi skulle Få en av Hitcher och Nolan, eller äh Patrick ja. Nu kan de bara nu misslyckas Nu när vi har, egentligen skulle ha trettonde valet så Det här skulle vara Den vi får, det skulle vara McDavid liksom. Ja den nivån, annars så Och det kommer de ju inte vara såklart Nej, det ska nog mycket till. Ja Men det är ju den uh, Hypen som har blivit nu
0: Så de kan bara misslyckas alltså. <laughs> ja, välkommen till Philadelphia <laughs> Exakt Med de uh, orden så Avslutar vi och tackar För oss Vi hörs
1: Ha det bra, ha det då